0: Ich darf heute anfangen hier, Bocki, beim Triathlon Gelaber, hast gesagt und oh, ich lehne mich mal zurück. Wir sitzen hier, muss man sagen, schön im Garten, in der Sonne, eigentlich soll es heute regnen. Regen passt für mich soweit.
1: Wenn das der Regen ist, dann können wir damit auf jeden Fall leben, das stimmt.
0: Das ist wunderbar. Ähm, ja, was, was, haben wir, was steht so an? Wir haben uns ja mal vorgenommen, äh, weil uns selber so ein bisschen genervt hat, dass wir auch im Podcast immer nur noch ums Project geredet haben und uns ein bisschen auch gefühlt im Kreis gedreht haben mit unseren Gedanken, dass wir uns auferlegt haben. Wir reden heute mal nicht so viel über das Project und äh, versuchen es weitestgehend zu vermeiden und äh, schauen mal, was wir sonst noch für Themen haben. Also ein Thema, was natürlich ganz, ganz heiß ist jetzt gerade, so wie die Sonne, die uns ins Gesicht scheint, ist der Ironman Dubai, der ansteht. Ironman 73. Ironman73 Dubai. Danke für die, für die Verbesserung. Und da habe ich eine Frage an dich. Ja. Die, habe ich, die habe ich gerade 10 Sekunden vor dem Podcast hier vorbereitet. Okay, dann schieß los. Glaubst du, also Christian Blumenfeld startet ja auch und der ist ja, ist ja Rekordinhaber auf der Strecke. Ja. Glaubst du, dass der Kollege auf der Strecke von irgendwem irgendwie schlagbar
1: ist? Von denen, die jetzt am Start sind, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie... Ähm Martin van Riel sich schlägt.
0: Oh, das stimmt. wäre oh, ja, ja. äh,
1: dem ich das zutrauen würde. Der ihn auch gut kennt, ja. aus
0: den ganzen ITU- und, und Super League-Geschichten und so.
1: Genau. Und ähm, ich meine, da hängt es wahrscheinlich so ein bisschen am Radfahren, wie die beiden zusammen oder nicht zusammen vom Rad steigen, wie da die Konstellation dann aussieht beim, beim Laufstart. Und ähm, Daniel Beckegaard. Das sind jetzt so die beiden, die mir da einfallen würden, die das auf jeden Fall mal nicht so eindeutig äh, für mich erscheinen lassen, wie man vielleicht meinen könnte, wenn man Christian Blumfeld auf der Startliste bei 1.73 sieht. Würdest du da mitgehen oder
0: wie siehst du das? Also bei Martin von Riehe würde ich auf jeden Fall mitgehen und Beckegaard ist auch, ist auch immer eine Maschine, aber von meinem Gefühl her hat er sich jetzt so ein bisschen mehr auf die Langdistanzen vorbereitet und ich glaube, dass der, der Startler in St. George wenn mich jetzt nicht alles ja. äh, trübt und ich glaube, das ist ja nicht mehr so lange hin. Der ist gerade voll in der Vorbereitung für St. George und das wird jetzt nicht das wichtigste Rennen sein. Aber Blumenfeld ähm, startet auch in St. George. Ja, aber Blumenfeld ist halt auch Blumenfeld. Der hat auch Olympia gewonnen und dann Cosumel. Okay.
1: Das ist natürlich dann auch ein starkkräftiges Argument. Ja, wir wissen äh, morgen in aller Herrguts früh mehr. Ja. Wir starten so. nach äh, unserer Zeit, glaube ich, um 4 Uhr.
0: Stellst du dir einen Wecker?
1: Ja, ich stelle mir einen Wecker. Um 4 Uhr nach 4, damit ich sehen kann, wie die aus dem Wasser kommen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Liveübertragung gibt.
0: Ich glaube schon. Gibt's Iron Man Now? Ja, Iron Man Now, Facebook ich, also kann ich jetzt mal gleich parallel <lacht> kurz noch hier äh, recherchieren, aber habe ich irgendwie äh, so im Kopf, dass ich das irgendwann Rande gelesen. Wenn ihr es übrigens so ein bisschen so eine spanische Singsang im Hintergrund hört und Teller klappern, das ist hier ähm, das ist hier die Putzfrau, die eins über uns äh, beim Putzen eigentlich ihren Job, glaube ich, sehr gerne macht und so ein bisschen singt. Also falls ihr das hört, nicht Guck mal, äh, gerade nach, man...
1: ich versuche hier mal den, den, Schirm ich versuch, den Schirm hochzumachen. ich versuche
0: den Schirm hochzumachen, ich versuche mal bei Iron Man Now rauszufinden. Weißt du, ob das, wenn das bei Iron Man Now ist, ob das dann auf der Website oder auf der Facebook-Seite schon angekündigt wird? Dann müsste das schon angekündigt sein. Okay, dann gehe ich mal auf die Seite, ich bin jetzt drauf. Uh, da, hier ist was mit St. George. Da, nee, nee, hier ist nur World Championships und so. Ich sehe nichts, Pocky. Vielleicht habe ich Blödsinn erzählt. Also vielleicht könnt ihr euch alle wieder beruhigen und es gibt doch keinen Live-Dingens.
1: Aber wir werden trotzdem morgen mehr wissen. Aber äh, ja, Männer äh, geht das Rennen wahrscheinlich über Christian Blumenfeld. Bei den Frauen bin ich mir gar nicht ganz so sicher, wer das Rennen macht. Mit
0: Dani Rief und Laura Philipp. Ich bin super gespannt. Ja. Also eigentlich könnte man ja dieselbe Frage stellen. So ist, ist Dani Rief schlagbar? Aber wenn man sich die letzte Saison von Laura Philipp anschauen, was die da abgefackelt hat, auch auf dem Rad und vor allen Dingen im Laufen und auf einmal war sie irgendwie auch beim Schwimmen immer vorne mit dabei, Ja. da würde ich mal sagen, äh, bin ich auch patriotisch ein bisschen. Also da, da wäre ich schon für Laura. Es kann alles passieren, auf jeden Fall. Erstmal gut,
1: dass ihr Fahrrad angekommen ist, die hatte da ja ein paar äh, Anreiseschwierigkeiten, das ist ja irgendwie jetzt erst wirklich kurz vor knapp angekommen, das, das Fahrrad. Ähm, ich glaube, sowas kann im ersten Moment zu Stress führen. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie würde ich damit umgehen, wenn ich bei einem Wettkampf bin, wo ich mir vielleicht auch was vorgenommen habe und so. Und dann kommt mein Fahrer nicht an und dann liegt das irgendwie nicht mehr in meinen Händen, ob ich jetzt starten kann. oder nicht. ich glaube, mich hätte das im ersten Moment tierisch aufgeregt. Und äh, wenn das dann aber da ist, hätte mich halt umso entspannter gemacht. Also vielleicht war das jetzt irgendwie so der, der kleine Adrenalinkick vorher, der so ein bisschen noch mal äh, dazu beiträgt, dass das Rennen von Laura vielleicht noch besser wird und sie irgendwie auch vielleicht befreiter ist, keine Ahnung. Oder sich jetzt dann noch mehr darauf freut, dass sie das sie teilnehmen kann, dass es gerade gekommen ist. Ähm, aber ich glaube, das Rennen bei den beiden wird auf jeden Fall spannend. Aber ich bin auch gespannt auf äh, Dani Bleimehl. Das erste... Äh, Rennen nach, äh, klar, Corona-Phase so für sie, aber dann auch äh, Babypause, Mama geworden und so. Und jetzt dann das Vorbereitungsrennen dann für Südafrika. Das wird glaube ich, auch spannend. Und du hast sie ja im Dresa gesehen und hast heute Morgen berichtet, dass sie schon richtig fit aussieht. Ja,
0: und auch fit ist. Ja. Also, was ich so, also im Training ist ja immer schwierig, da jetzt auf irgendwelche äh, Wettkampfleistungen äh, zu sehen. Also ich habe sie jetzt nicht gesehen, wie sie Intervalle geballert ist oder irgendeine krasse Session gemacht hat, aber was ich so mitgekommen bekommen habe, da glaube ich, ist die, ist die richtig fit und ist natürlich auch immer so eine so eine Unbekannte. Und wenn man mal historisch schaut im Triathlon, wie viele Frauen auch so nach so einer Babypause wiedergekommen sind und dann einfach richtig stark waren und das Feld auseinandergenommen haben, ja. ähm, ja, also, Dark Horse, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde, glaube ich, also, wenn, wenn ich eine Rangliste erstellen äh, würde, dann sehe ich äh, halt Dani und Laura Plätze 1 und 2 ausmachen und Dani dann, also Dani, Rief und Laura machen die Plätze unter sich aus 1 und 2 und Dani, Bleimehl, ist dann die irgendwie, die um äh, den dritten Platz auf dem Podium kämpft. So in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung, würde ich jetzt mal das Thema, mit Karo? Karo ist dann vielleicht die, die um Platz 4 kämpft. So. <lacht> Was aber, glaube ich, auch ein gutes Ergebnis wäre. Also das heißt ja gar nicht, das zu schmälern oder so. Ähm, aber das ist vielleicht so der, die realistischste Konstellation. Oder siehst du das anders?
0: Äh, nö, also ich bin einfach gespannt. Es wie gesagt, Dani ist für mich so, ich, ich habe jetzt gesagt, sie, sie sieht brutal fit aus und ich glaube, sie ist super fit. Äh, vielleicht ist es aber auch so, dass da der Fokus anders ist und ich meine, bei Caro weiß ich dass da der Fokus voll auf äh, St. George ist, deswegen würde ich dir da jetzt äh, Platz 4 auf gar keinen Fall äh, widersprechen und ich weiß, dass sie so relativ spontan entschieden hat, in Dubai zu starten, damit sie einfach mal schon mal so einen Saison-Einstieg hat, ein erstes Rennen, dass man vielleicht ein, gar nicht das allerbeste Rennen macht, aber einfach ein solides Rennen, um ein bisschen Selbstbewusstsein zu haben, ein Rennen zu machen, um wieder nochmal, nochmal so einen Motivationskick zu kriegen, um die letzte Anspitzphase für St. George dann, dann anzugehen. Also ich glaube, sie geht gar nicht ins, äh, ins, ins Rennen rein, um jetzt zu sagen, ja. ich will jetzt hier meine top 73 platzierung überhaupt machen, sondern bei Caro ist voller Fokus auf St. George. Ja.
1: Ja, bei Dani ist wahrscheinlich der volle Fokus aus Südafrika. Das ist halt, ist halt so, ein, so ein Rennen, bei dem es am Ende heißt, halt um nichts geht. Das ist irgendwie Stimmt, wir haben Preisgeld
0: nachgeguckt heute. Ja,
1: ist halt auch ein Witz. Kannst du, kannst du mal Oder? die,
0: die, also da, da fährst eigentlich denkst du ja, nach Dubai fährst du hin, um Geld zu verdienen. Ja. So, das war also, <lacht> Bevor du das Preisgeld heute Morgen vorgelesen hast am äh, Tisch, warst so ja, aber da kriegst du ja Preisgeld. Und dann, halt, stopp! Nee, nee. Ich glaube nicht, dann hast du nachgeguckt und es waren, äh, was waren es, 7.500 Euro oder so?
1: Also ist eines der schl am, schlechtesten nee, also eines am schlechtesten dotierten 70 rennen die es gibt, mit 15.000 Dollar Gesamtpreisgeld. Und ich glaube, wenn du das Rennen gewinnst, gibt es 2.500 Dollar und 500 Dollar für den fünften Platz. Also, ja. also sprich,
0: wenn du gewinnst und nicht eingeladen wurdest, sondern deine, deine Flüge und Hotel selber zahlst, dann kannst du, weil Dubai ist ja auch die Hotels und sowas teuer, dann kannst du von Glück reden, wenn du gewinnst und plus minus null aus dem Rennen ja, rausgehst.
1: So ungefähr. Aber das spiegelt halt auch wieder, dass es halt bei diesem Rennen äh, um nicht so viel geht, äh, als für alle Profis, glaube ich, einfach mal so ein, äh, wie nennt man das? Äh, so eine Standortbestimmung. Ja, Standortbestimmung einfach, zu haben. Einfach mal einfach so, ein
0: Kickoff mal wieder. Im
1: März einfach mal zu sehen, wo steht man, was kann man jetzt auch dann irgendwie mit den, den letzten paar Wochen vor so einem Rennen halt noch irgendwie anstellen und sowas. Und am Ende ist natürlich auch so ein Wettkampf immer noch mal was anderes. Du kannst auch anders testen, Ernährung, Abläufe und, und solche Sachen. Ähm, ich meine, Thema Vorbereitungsrennen kennt jeder, ne, dass es eigentlich gut, gut tut. So. Von daher ist es vielleicht auch irgendwie äh, in so einem Rennen für einen. Martin van Riel, wenn der halt so richtig heiß ist und sagt, ich bin fit für 73 und ich habe richtig Bock, was Gutes zu machen, ähm, in der Phase der Saison vielleicht einfacher, so ein Rennen gegen Christian Blumenfeld zu gewinnen, möglicherweise, anstatt wenn das jetzt eine 73-Weltmeisterschaft ist, wo halt alle richtig fit hinkommen. So, jetzt sind alle halt in irgendeinem Aufbau für irgendwas und nehmen das Rennen halt mit. Und ähm, de dementsprechend, wenn dann einer kommt, der halt, ich weiß ich nicht, dafür gesagt hat, jetzt gehe ich all in und das ist mein Highlight, dann sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Deswegen wird es vielleicht auch, auch zumindest mal für die Betrachter von
0: außen spannend. Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Und wer so die Norweger verfolgt hat, die waren jetzt auch gefühlt irgendwie, ich weiß nicht, ob es sechs oder acht Wochen waren in der Höhe in Sierra Nevada. Ja. Da weiß ich jetzt auch nicht, ist der, ist der jetzt schon unten oder kommt der direkt runter? Also ich meine, die werden da schon richtig timen. Bei der Höhe musst du ja auch mal so ein paar Dinge beachten, dass du, ich hoffe, ich äh, laber jetzt keine komplett äh, falschen Dinge hin, aber ich meine, es war so, du kommst entweder runter und machst irgendwie direkt ein Rennen, ich glaube zwei Tage danach oder du musst irgendwie, oder solltest zwei oder drei Wochen, ich weiß nicht genau, was da der Zeitraum ist, äh, wieder unten sein, auch wieder auf Meereshöhe quasi deine Akklimatisation haben und dann das Rennen irgendwie machen. Ähm, und da ist wahrscheinlich auch jeder Körper nochmal, nochmal wieder anders und jeder reagiert anders. Also da ist dann auch die Frage, nimmt er das jetzt so wichtig mit oder ist es so, am Ende für Blumenfeld auch ein Rennen? Er ist in Bahrain in Endurance 13 Dinge ins team da, so wie Danny Rief auch und bei denen geht gar kein Weg dran vorbei, dass sie da, dass sie da irgendwie starten müssen. Ja. Ähm, wobei ich bei Blumenfeld irgendwie glaube, also ich meine, wir haben, wir haben heute noch Bilder bei ihm geguckt und da hat er ein neues äh, auf so einem neuen G äh Giant, auf dem Propel und dem äh, Trinity Steht da Toulouse uh, Hurts More. Also, <lacht> It hurts more to lose. It yeah. hurts more to lose genau sowas. ja Also das ist auch ein Typ, der will auch nicht verlieren. Egal, nee, egal wo schon. er startet.
1: Das stimmt, ja. Und am Ende ist es auch ein Typ, der jedes Rennen immer, immer zu jeder Zeit im Jahr gewinnen kann. Naja. Wir, wir, wie gesagt, wir wissen morgen früh, zum Frühstück wissen wir mehr. Ähm, ich würde sagen, wir machen Werbung und dann haben wir eine... Aufgabe von einem ähm, Zuhörer bekommen, der einen Wunsch hatte, dass wir uns mit einem Thema befassen.
0: Ist das dann quasi die Hausaufgabe?
1: Wenn man so will, ist das eine extern gestellte Hausaufgabe heute, die wir jetzt aber gemeinsam erarbeiten werden. Direkt im Anschluss an die Werbung.
0: Bocchi, okay, mir ist nochmal wieder was Neues aufgefallen. Als ich auf der Suche nach äh, neuen Travel Packs fürs Trainingslager war, von unserem Sponsor Athletic Greens. Mhm. Und zwar bin ich dann auf Amazon gelandet und ich wusste gar nicht, dass es da auch irgendwie Athletic Greens gibt und mir ist dann was aufgefallen. Also normalerweise sieht man ja so, wenn ein Produkt gut ist, dann irgendwie so 300 Kommentare oder Bewertungen hat man oder sowas und Athletic Greens hat auf Amazon tatsächlich 2944 Bewertungen Aha. und viereinhalb Sterne. Krass. Hast du ein paar Kommentare davon durchgelesen ich oder noch, einfach nur dich äh, ich, flashen lassen? Ich war dann so geflasht davon und habe dann überlegt, 2944 Kommentare zu lesen. Wäre ein bisschen viel, würde ein bisschen lange dauern und ähm bei der Masse an Kommentaren habe ich auch nicht gelesen, weil da habe ich mich einfach drauf verlassen, dass, dass das wohl so stimmen muss. Also wer uns nicht glaubt, der kann
1: äh, da nochmal tief eintauchen und sich das äh, zu Gemüte führen und durchlesen, was die äh, dann doch relativ breite Masse so darüber zu sagen hat. Und äh, wenn man sich informieren möchte erstmal, was das überhaupt ist. Kann man das bei uns im Blog tun, ist wie immer verlinkt und ähm, wir haben es letzte Woche schon gesagt, die Trainingslagersaison startet oder läuft schon bei manchen und ähm, da kriegt man über unser Angebot, also athleticgreens.com slash pushinglimits, kann man das Abo lösen und wenn man das darüber macht, gibt es noch zehn Travelpacks dazu, die man sich an den Koffer schmeißen kann, um äh, die Versorgung mit ähm, den 75 Nährstoffen, die drin stecken auch im Trainingslager zu gewährleisten und äh, das ist würde sich dann anbieten, wenn man von den 2.944 Amazon-Kommentare ähm, sagt,
0: da da dem, dem schenke ich einen Versuch. Okay, wenn die dir noch nicht reichen, die Kommentare, dann kannst du Athletic Greens auch einfach 60 Tage lang kostenlos, risikofrei testen... Auf die erste Bestellung, das ist noch ganz wichtig, nicht äh, zwei, drei, vier Bestellungen schicken lassen, sondern auf die erste Bestellung habt ihr 90 Tag, äh, 60 Tage 90 Tage, 60. 60 Tage geld zurückgarantie. Das heißt, ihr könnt einen Monat kostenlos testen. Wenn es euch nicht gefällt, bekommt ihr die Kohle wieder. Risikofrei testen, athleticgreens.com slash pushinglimits. Das ist die Website, da findet ihr alle Infos. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Podcast.
1: Also, Hausaufgaben. War jetzt ja schon ein paar Mal dabei und ist eigentlich ganz interessant, weil man mal über Sachen spricht, ähm, die, man, die man sonst irgendwie vielleicht so mit sich ausmacht. Und so ist es auch bei dieser Aufgabe, die kam von, ähm, ich habe es mir leider nicht notiert, von wem, aber es sei äh, ein freundliches Dankeschön. Naja, dann kriegst, du,
0: dann kriegst du dafür, für den Teil der Hausaufgabe, schon mal eine Mangelhaft. Ein Rüffel, sorry.
1: Okay, sorry. Ähm, jedenfalls fand ich die Aufgabe so gut, dass ich mir das äh, in meine Notizen gespeichert habe für uns. Und zwar, äh, ob wir mal erarbeiten können, was die, ja, die größten Fehler sind, die man im Training machen kann. Und ähm, dass man die halt irgendwie mal schildert und warum man die halt vermeiden sollte. Wie, wie, man sollte jeden Fehler vermeiden, so das ist klar. Äh, aber ich glaube, wir müssen dann so ein bisschen überlegen, was für Fehler haben wir schon mal gemacht. Also wo haben wir festgestellt, das war jetzt nicht zuträglich fürs Training und für die äh, Entwicklung. Ähm, und ja, wie haben sich die Fehler angefühlt, haben wir die unmittelbar gemerkt oder erst so ein paar Wochen später, weil manchmal ist es ja auch so, du machst irgendwas falsch und den äh, negativen äh, Effekt davon merkst du halt erst, weiß nicht, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Also ich
0: habe da wohl zig, zig Geschichten. Kann Dann ich erzähl die erste. Das Schöne ist für mich jetzt gerade, ähm, alle wissen es ja mittlerweile, ich trainiere das erste Mal ja wirklich eins zu eins mit einem Coach zusammen und mit einem Trainer zusammen und es ist jetzt das dritte Trainingslager mittlerweile und ich kann einfach jetzt sagen, Trainingslager haben sich noch nie, ich habe noch nie so viel und so hart Intervalle im Trainingslager trainiert und ich habe mich trotzdem dabei so gut gefühlt wie jetzt und das ist eigentlich mein allergrößter aller Trainingsfehler, den ich vor allen Dingen im Trainingslager immer gemacht habe, egal ob ich auf Lanzarote war oder hier auf Mallorca, aber hier auf Mallorca habe ich so, so richtig schöne Flashbacks, hatte ich gestern wieder, wo ich mit Frommi eine lange Tour gemacht habe, wir sind Richtung Arta rausgefahren und es war immer so, jede Radausfahrt, die ich eigentlich im Trainingslager gemacht habe, war einfach immer mit so einer Jungsgruppe oder mit so, mit so ein paar Leuten und so diese letzte halbe Stunde nach Hause mhm. bei jeder Ausfahrt. Ich weiß nicht warum, aber das ist immer, oder zumindest die letzten 15 Minuten ist immer, und selbst sei es nur hier das Stück durch Alcudia durch oder sowas, es ist immer, am Ende nochmal, du bist ja fast zu Hause, ist es immer in so einem Rennen ausgeartet. Also wen kann man noch droppen, wer hat noch irgendwie Saft drin und auch, egal ob man kurz gefahren ist, lang gefahren ist, schon total ermüdet war, da wurde immer nochmal so ein Ausscheidungsfahren, so, so ein richtiges Ausscheidungsfahren draus. So, da wurde gekreiselt und irgendwer hat dann, die, die clever waren, haben früher die Segel gestrichen, aber ich war natürlich immer bis zuletzt dabei und habe auch noch einen Zielsprint gemacht, obwohl es keine Ziel Ziellinie gab und spätestens an Tag 3 im Trainingslager, meistens sogar schon an Tag 1 abends, war ich so breit, dass das ganze Trainingslager einfach richtig anstrengend war und man immer so einen, so einen richtigen so, so Dauermüde, also die Muskulatur hat immer so einen, so einen Dauertonus und man war immer so richtig müde und ich habe wirklich nie im Trainingslager früher bis auf, dass man mal Berge schneller hochgefahren ist, Intensitäten gemacht oder Intervalle gelaufen oder Intervalle gefahren auf dem Rad oder sowas, aber man war so müde immer, weil man diese, diese dummen Zielsprints oder Ausscheidungsfahren am Ende von jeder Radeinheit gemacht hat und die haben auch trainingstechnisch überhaupt keinen Nutzen und keinen Sinn, also das ist mein Fehler Nummer eins im Trainingslager.
1: Die, also die äh
0: Zielsprints? Ausscheidungsfahren in der letzten also in der, in der letzten halben Stunde oder in den letzten 20 Minuten von einer Ausfahrt. Egal wie lang, das sollte man vermeiden. Weil die Trainingseinheit, wenn ich jetzt gehe 1, hab, hat ja einen Sinn. Da macht es keinen Sinn, noch 15 Minuten oder 20 Minuten hinten am Ende zu kreiseln und all out zu fahren, wenn du dann am nächsten Tag was anderes, also der Trainingsplan und der Coach gibt dir ja irgendwie einen Sinn vor. Und das ist halt kontraproduktiv. Ja. Das macht dich nur müde, bringt dich aber trainingstechnisch und formtechnisch nicht weiter. Ja,
1: Okay. Ähm, dann überlege ich mal, was ein... Also, ich würde sagen, ein Fehler, den ich auch früher häufig gemacht habe, ist ähm, das Thema Ernährung. Ähm, dass ich mich hatten wir ja schon auch jetzt häufig das Thema, äh, so die, die Verpflegung während dem Training. Also drumherum äh, isst du im Trainingslager eigentlich schon immer alles, was irgendwie geht. Das, ich glaube, das ist auch nach wie vor so, dass du einfach guckst, ähm, zu jeder Gelegenheit so viel zu essen, wie es äh, irgendwie möglich ist. Aber ich glaube, dass das, wenn du zum Beispiel zwei Wochen Trainingslager machst, ab der ersten Woche gar nicht mehr ausreicht, sondern dann ist entscheidend, dass du dich auch im Training gut verpflegst. Also... Ähm, bei einer Grundlagenausfahrt ist ja unsere Faustformel irgendwie ca. 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, mindestens. Ähm, wenn du ein bisschen leichter bist, also wenn du vielleicht eher Richtung 65 oder weniger Kilo wiegst, dann reichen 40 Gramm Kohlenhydrate die Stunde. Also einfach jetzt Faustformel. Aber auf jeden Fall bei jedem Training sich zu versorgen. Also so ein nüchtern Training, äh, bei mir stand es noch gar nicht drauf. Also ich esse ja vor jedem Training was und ähm, das trägt, glaube ich, dazu bei, dass du einfach eine bessere, konstante Qualität hinbekommst so, und dass, dass du dich nicht am Ende von zwei Wochen Trainingslager so ausgelaugt fühlst, so, sondern dass auch dann die Einheit noch genauso gut funktioniert wie am Ende und das sollte, glaube ich, ja Sinn und Zweck davon sein. Also ein Fehler, den ich gemacht habe, ist früher, mich zu wenig während den Trainingseinheiten zu verpflegen und ähm, den mache ich mittlerweile nicht mehr und das fühlt sich gut an. Das wäre der zweite Wesentliche Fehler, glaube ich.
0: Also, das, ähm, ich, würde, ich würde mich dazu 1000 Prozent hinzuzählen. Das ist auch so, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wenn man, wenn Leute jetzt so, das müsst ihr mal wenn man jetzt so mit Triathlon anfängt. Früher war ja auch so in den Trainingsgruppen, wurden dann auch noch mal so, so Heldengeschichten erzählt, wie ja, 200 Kilometer mit 05 Wasser gefahren. Ja. So und solche Sachen. Das, das ist ja das ist total dumm und das bringt ja auch überhaupt gar nichts. Aber das ist so, das hat man immer noch im Kopf. Also quasi. Quasi Essen als Schwäche.
1: Ja, stimmt. Das war mal eine, eine Zeit lang so. Also man dachte auch, man ist, ist krass, wenn man es äh, schafft, ein Training ohne Riegel oder Gel oder so durchzuziehen. Genau.
0: Ähm.
1: So, so, also es war
0: noch so, Es kam. Also ich weiß nicht, wie es bei dir in den Trainingsgruppen war, es kamen auch immer so die Sprüche, so wenn du nach einer Stunde einen Riegel, oh, musst du schon essen? Ja. Bist du nicht gut ja, drauf ja, heute? Ja. Oder irgendwelche solche Geschichten. Also, äh, stimmt. Es gab schon viel. Und das brennt sich natürlich so ein. Ich muss sogar gestehen, für, für mich, ich habe das jetzt manchmal noch. Also, ich weiß und ich esse auch sau viel. Also, selbst wenn ich anderthalb Stunden Radausfahrt mache, mache ich mir Pulver in, in, in die Getränke, weil dann nehme ich es automatisch auf. Da muss ich nicht dran denken, Riegel aufzumachen und mhm. und und. Aber wenn ich dann es in die Getränken habe, ist es mittlerweile komplett natürlich. Aber wenn ich während der Radausfahrt dann noch einen Riegel auspacke und nicht irgendwie an der Tanke stehe und Snickers esse, sondern so auf dem Rad nach einer Stunde einen Riegel auspacke, dann denke ich schon so: War jetzt schon ein Riegel? Das, das habe ich, hab ich schon gesehen. manchmal noch so im Kopf. Also muss ich, muss ich gestehen, ich weiß es besser und ich mache es auch besser, aber trotzdem habe ich das noch im Kopf. Ja. Ist ja, richtig eingebrannt.
1: Ja. Hm. Okay. <lacht> aber ja, ich glaube, es kennt jeder auf jeden Fall, so dieses, äh, dass, dass Ernährung ein Zeichen von Schwäche ist. Ja. Und das ist halt Quatsch. So, und das ist ein Fehler, der, der, der falsch, also ein, ein Irrglaube. Ja. So. Und dann,
0: soll ich, soll ich den nächsten machen oder ja, hast du schon einen? Nee, also das Nächste bezieht sich jetzt gar nicht auf Trainingslager oder sowas, ähm, aber weil ja von Fehlern gesprochen wird und da würde ich jetzt vorweg einmal eine Definition vorschieben so ein bisschen, also ich würde unterteilen in Leute, die Triathlon komplett aus Spaß machen. So, und einfach sagen, das ist mein Hobby und ich gucke halt, wie ich Bock habe und trainiere, wie ich Bock habe und manchmal nehme ich an ein teil und manchmal nicht. So, die würde ich jetzt mal ausschließen von diesem Fehler, aber ich war ja wirklich, also ich war schon ambitioniert unterwegs und ich wollte auch dann in Buschütten am liebsten bei den Großen mitfahren, so, was ich nie geschafft habe. Und immer so, ja, ich habe zu wenig trainiert oder sonst irgendwas und mein allergrößter Fehler, vielleicht den schiebe ich vielleicht sogar noch vor, den, was ich als erstes genannt habe, ist, dass ich die ganze Zeit einfach nicht mit dem Trainer zusammengearbeitet habe. Sondern dachte so, ja, ich mache so, wie ich Bock habe und wurschtel mir das selber so ein bisschen zurecht. Und heute stelle ich das Training wieder um, anders als morgen. Und es hat aber nie Hand und Fuß einfach. Mhm. Und wenn du ambitioniert unterwegs bist und das erreichen willst, hol dir wenigstens irgendwie einen Online-Rahmentrainingsplan oder sowas, dass du eine Struktur hast im Training. Weil ich jetzt einfach merke, dadurch, dass ich mit Nils zusammenarbeite, wie viel besser ich werde. wie viel Also ich, ich trainiere wirklich härter und mehr, aber es fühlt sich nicht so an. Also körperlich bin ich nicht so fettig, wie auch damals, wo ich alles alleine gemacht habe und einfach nach, nach Gut Dunken trainiert habe. So, und einfach da mal einen Hügel voll gefahren bin und da mal mich angeschlossen habe, mir bei Intervallen laufen. Und, also es hatte einfach, das Triathlon-Training hat sich a härter angefühlt und ich war schlechter.
1: Also ist der Fehler,
0: keine Struktur und kein Training, Also ke kein Plan zu haben einfach. Ja. So, das ist, also ich, meine Empfehlung wäre, sucht euch irgendeine Art von Struktur, und selbst wenn ihr da noch was umstellt oder sowas, aber dass ihr das beibehaltet. Also einfach, sei es eine, eine Grundstruktur mit äh, 3-1, 2-1, mit entsprechenden Ruhetagen auch, dass der Körper sich anpassen kann und ähm, dann auch mit eine harte Rad, eine harte Lauf, eine harte Schwimmeinheit die Woche oder sonst was. Aber dass ihr irgendeine Art der Struktur habt, die ihr auch umsetzt, wo ihr euch dran halten könnt. Ja. Und wer es ganz gut machen will, der arbeitet mit dem
1: Trainer zusammen. Das, das ist ein guter Tipp. Aber ich glaube... Da könnte auch ein Tipp sein, sich für Trainingslager dann, also jetzt nicht allgemein Training, sondern auch wenn man das jetzt ein bisschen auf das trainingslager -Thema bezieht, ähm, mit einem Veranstalter irgendwie was bucht, weil ja. da sind Trainer vor Ort. Also wenn ich jetzt zu Hause keinen Trainer und keinen Trainingsplan habe, aber sage, ich möchte mal zwei Wochen äh, qualitativ da durchziehen, dann bietet sich halt ein Veranstalter an, weil da sind Trainer vor Ort. Es gibt geführte Einheiten von irgendwelchen Spezialisten in den Disziplinen, also man kann halt auch noch was lernen. Und es gibt halt diese vorgegebene Struktur, also ähm, wenn man jetzt sagt, das ist jetzt nichts für immer für mich, aber so mal ausprobieren oder so, dann ist halt so ein Trainingslager da sicherlich gar keine verkehrte ähm, Möglichkeit. So. Also wir haben Fehler benannt und wir haben Antworten gegeben, wie man sie vermeiden könnte. Das war gut. Hast du noch einen Fehler?
0: Das wäre sehr gut. Ich Du hast zig Fehler, hast du gesagt. Ja, ich, ich habe jetzt nicht weiter nachgedacht, weil ich dachte, jetzt bist du erst einmal wieder dran mit einem Fehler. Aber wenn du keinen mehr hast, dann muss ich mir jetzt noch... Äh ein Fehler aus
1: dem Training ist, ähm, sich nicht genug Zeit für Regeneration zu nehmen, mhm. würde ich sagen. Also, dass du das Gefühl hast, dass du dich immer so ein bisschen zu sehr unter Druck fühlst und das Gefühl sich entwickelt, ich muss trainieren. Und ähm, dass man dann irgendwie äh, auf vielleicht Zipperlein oder Kleinigkeiten nicht mehr so viel Acht gibt und ähm, dass dann daraus eventuell eine Verletzung entstehen könnte. So, also es muss nicht immer so sein. Es gibt natürlich das, wo man sagt, ja, es zieht ein bisschen und es ist drei Tage später auch wieder gut. Ähm, aber es gibt halt auch so Sachen wie zum Beispiel an der Achillessehne oder irgendwie in der Wade. Das sind jetzt so die, glaube ich, Sachen, die dann auch am ekligsten sich entwickeln können und halt am längsten nachher brauchen, bis sie dann verschwinden. Da sollte man jetzt nicht so drüber wegschauen. Also wenn ich merke, ich habe so, ähm, weiß ich nicht, an der Achillessehne immer mal wieder was oder an der, an der Wade oder so an den Knien oder so, oder beim Schwimmen in den Schultern, dann äh, wäre es Zeit, sich darum zu kümmern, ähm, dass das verschwindet. Also sei es zum Beispiel, dass es immer wieder beim Laufen auftritt, dass man mal zu einem Physiotherapeuten geht und vielleicht mit dem spricht, wo könnte das herkommen, dass man so ein bisschen versucht, mal einen Ansatzpunkt zu finden, ähm, um dann auch Sachen auszuschließen. Also ist es dann vielleicht der falsche Schuh, braucht man eine Einlage, also irgendwas Orthopädisches, ähm, oder beim Radfahren schlafen immer wieder die Füße ein oder die Handgelenke tun zu doll weh, der Nacken verspannt zu so extrem, dass man Bikefitting macht, also dass man äh, guckt, was, was hilft, dass ich äh, schmerzfrei und beschwerdefrei den Sport machen kann, um einfach auch eine Konstanz ins Training zu bekommen. Also es bringt halt nichts, wenn du immer drei, vier, fünf, sechs Wochen trainierst und dann musst du zwei Wochen Pause machen, weil dir wieder irgendwas weh tut und du wartest so lange, bis es weg ist und dann fängst du wieder von vorne an. Ähm, dann halt lieber sich die Zeit nehmen, auf ein paar Trainingseinheiten zu verzichten und mal ein paar Experten abzuklappern, um sich darum zu kümmern, dass man halt dann einfach am Stück durchtrainieren kann. So Und äh, das war sicherlich was, was äh, bei mir auch schon mal vorkam früher so, also wo man ähm, dann, dann, weiß ich nicht, Kleinigkeiten nie richtig behoben hat oder wo ich die nie, nie, nie richtig angegangen bin. Ja. Ähm, was dann einfach auch dazu geführt hat, dass man äh, nicht immer irgendwie das ganze Trainingspotenzial ausschöpfen äh, konnte. So. Also, die Kontinuität ja. vor allen Dingen. Genau, genau. Das waren
0: ja sogar zwei Tipps. Also ich würde jetzt einmal sagen, was du gesagt hast, Regeneration.
1: Mhm.
0: Vielleicht da noch hinzu. Ich meine, da trifft das, was ich gesagt habe, wieder äh, auch zu, wenn man eine Struktur hat, wo ausreichend Regeneration vorgesehen ist, dann hält man die auch ein und kann sich auch auf sich konzentrieren und guckt nicht immer, was trainieren die anderen und oh, der, der war heute schon wieder langlaufen, ja, dann gehe ich heute auch nochmal wieder langlaufen Oh, der, und Intervalle hat der andere gemacht, ja, dann mache ich heute Intervalle unten langlaufen. Ja. Also, dass man sich da nicht verleiten lässt, sondern sich auf seine Strukturen und auf seinen Plan verlässt ähm, und dann, sobald Zipperlein auftreten, halt Pause machen und im Optimalfall noch Expertenrat hinzuziehen, genau. ähm, dass, dass das nicht nur irgendwie akut behoben wird, sondern auch langfristig gelöst wird, das Problem.
1: Genau, das so Nochmal gut zusammengefasst. Jetzt, hast du, jetzt bist du wieder dran. Perfekt. Ja, ist, wir haben ja jetzt schon fünf. Aber wenn, war, waren das schon alles? ist die Frage.
0: Das ist die Frage. Also ich, ich wollte jetzt tatsächlich sogar, äh, wo du angefangen hast, eben mit Regeneration auf genau das äh, noch hinaus, mit, ähm, wenn man Zipperline hat, Verletzungen vorbeugen, prophylaktisch arbeiten. Ähm, also die Geschichte, so Bikefitting und solche Geschichten, weil das war ähm, auch eine Geschichte, schlägt es in die gleiche Kerbe, aber meine, meine Zeitfahrräder, früher habe ich immer die Sitzposition selber eingestellt und ganz früher, wir haben es auch schon mal irgendwo, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob es nur untereinander immer ist oder ob wir es im Podcast schon mal äh, thematisiert haben und irgendwer jetzt ein Déjà-vu hat, wenn er es nochmal hört, aber als wir angefangen haben, war so dieses Motto vorne, Lenker so weit runter wie möglich und Sattel so hoch wie, wie möglich, dass du so viel Überhöhung fährst, weil das ist schnell. Mhm. So Und da saß man natürlich super unbequem auf der Kiste und wenn man sich Bilder anschaut von früher, so Bocky hatte da schon mal ein paar richtig geile von sich rausgesucht Das ist, da, da siehst du einfach schon, dass das nicht aerodynamisch und schnell ist und jetzt durch das Bikefitting beim Lasse ähm, wo ich das auch für mich jetzt das erste Mal wirklich richtig Zeit genommen habe, richtig professionell mit neuen Armpads, verschiedene Winkel probiert, verschiedene Extensions, Längen, sonst was, also verschiedene Sättel probiert, auch noch Kurbellänge geändert, also so irgendwie jede Stellschraube an der man drehen kann, haben wir gedreht und wie komfortabel sich eine Ero-Position anfühlen kann, die für mich von optisch von außen auch noch schnell aussieht oder viel schneller als alles andere, was ich selber eingestellt hatte und mit Sicherheit auch ist, das war für mich nochmal so ein, so ein richtiges Aha-Erlebnis. Mhm. Also auch da, selbst wenn man denkt so, ja, passt schon, wenn man mit wirklichen Experten zusammenarbeitet und. und auch da würde ich es wieder trennen, ist es jetzt mein absolutes Hobby und ich mache das einfach nur aus Spaß an der Freude und dann muss ich vielleicht nicht da irgendwie zigtausende Euros in, in Material neue Kurbellängen und sonst was investieren. Aber selbst da lohnt es sich, zum Beispiel, wenn ich jetzt aus, aus Bikefitting äh, blicke, da mal hinzugehen und sich die Position einstellen zu lassen, weil A, habe ich mehr Komfort, was wieder mehr Spaß bei der Sache, die ich, die ich gerne mache, bedeutet und, was du gesagt hast, ich schließe dadurch natürlich auch irgendwelche äh, Verletzungen aus oder beuge denen halt vor, dass da nicht irgendwie, wenn ich schief drauf sitze oder irgendwie zu hoch oder zu tief mit dem Sattel, dass sich Knieprobleme, Hüftprobleme oder sonst was einschleichen. Ähm, also da nochmal so auch die Empfehlung zu schauen, dass ich irgendwie mehr, mehr Rat bei, bei, bei Experten hole. Kann man vielleicht nochmal als generellen Tipp machen. Das heißt, nicht nur irgendwie Trainer für Trainingspläne oder Bikefitter oder Laufanalyse, sonst was, sondern wenn man es wirklich langfristig betreiben will, lohnt es sich immer, sich mal, brauche ich ja nicht, gar nicht jeden Tag in der Betreuung einen Experten haben, aber für jede Sportart mal irgendwie einen Experten zu konsultieren. Schwimmen würde ich da auch noch mit einschließen. Das ist genau das Gleiche. Wenn ich irgendwie anfange und sage, ich will irgendwie Trailern machen und ich will schwimmen lernen, wenn ich jetzt von Anfang an eigentlich noch gar nichts kennen äh, kann, und ich nehme mir einen Schwimmtrainer, dann lerne ich es von Anfang an auch richtig, weil wenn ich selber dann denke, ja, ich mache das hier mit den drei YouTube-Videos, die ich da gefunden habe und selber anfange, aber überhaupt mich nicht selber kontrollieren kann, dann ähm, erlerne ich für mich selber so eine falsche Technik und schleife die mir auch ein, dass ich die nachher gar nicht mehr rauskriege oder, kaum noch, oder nur noch sehr, sehr schwer umgestellt bekomme.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, generell ist es so, dass je, je älter man ist, desto schwieriger wird, was Neues zu erlernen. Und das ist wahrscheinlich äh, im Schwimmen so schwierig wie in keiner anderen von den beiden Disziplinen. Ähm, aber klar, es macht es dann zumindest mal einfacher, irgendwie darauf hingewiesen zu werden, was man, was man denn eigentlich falsch macht. So, das äh, findet man ja selber nie raus. Naja, ähm, Eine Sache, ein Fehler noch, den ich, den ich hätte, ist, ähm, sich äh, nicht verleiten zu lassen von anderen zu irgendwie mehr Training oder härterem Training. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, im Verein oder irgendein Trainingskumpel ähm, <lacht> jemand ist, der halt mehr trainiert oder schneller trainiert oder keine Ahnung was, ähm, dass man dann versucht, dem so nachzueifern und denkt, ja, wenn der am Wochenende sechs Stunden fährt, dann tut mir das auch gut, wenn ich sechs Stunden fahre.
0: Kennst so. du dich damit aus, oder?
1: Ähm... Jein, weil das, das Ding ist, ich glaube, das passiert dann auch wieder denjenigen, die halt keinen eigenen Trainingsplan haben und ich hatte immer einen Trainingsplan, also so generell meine Struktur war immer da, was bei mir halt war, dass ich sicherlich dann immer zu hart trainiert habe, also so irgendwie, wenn ich dachte, ich weiß nicht, wenn äh, irgendein Athlet eine Grundlageneinheit bei 220 Watt gefahren ist, dann dachte ich mir, dann muss ich das auch bei 220 Watt fahren, sonst bin ich schlechter, solche Sachen, also ich habe dann so falsche Rückschlüsse einfach gezogen, ähm, und äh, das ist der Fehler, also dass man zu sehr von anderen auf sich schließt und das irgendwie als, als Messlatte für sich ansetzt. Und um den Fehler zu vermeiden, ist es halt einmal zu sagen, okay, ich kümmere mich um mich, hatten wir ja schon jetzt gerade. Aber auch irgendwie, was hilfreich sein kann, ist eine Leistungsdiagnostik, dass ich diese Bereiche, ja. die für mich gut sind, überhaupt mal kenne. Ja. So Sonst ist es ja immer nur so ein, so ein rumgewurstel in diesem Spaßbereich, der auch vollkommen okay ist. Aber wie du es gesagt hast, wenn wir es einfach trennen zwischen denen, die es just for fun machen und für sich machen und auch das Gefühl haben, das ist genau richtig für mich und ich, ich bin zufrieden, dann ist cool. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe irgendwie Ziele, ich habe eine ambitioniertere Herangehensweise und äh, ich will dann auch alles richtig machen, da ist halt eine, eine Leistungsdiagnostik gut, weil sonst sind halt Trainingsbereiche reines Orakel. Man wundert sich halt, wie locker Grundlagentraining ist, wenn man Grundlagentraining macht. Das ist, ist ein Witz. So, das ist so locker, ähm, dass man, wenn man eine Leistungsdiagnostik gemacht hat und dann danach trainiert, sich denkt, das kann ja gar nichts bringen. So locker ist das. Und, und wenn man
0: dann noch dabei ist.
1: Da, ja, und wenn man dann noch dabei ist und dann irgendwie ein paar Wochen später merkst ach krass, das funktioniert auch noch. Training kann so einfach sein, dann ist das wie so ein, so ein Augenöffner, aber du musst erstmal dahin gestoßen werden sozusagen. Und das schaffst du halt, äh, glaube ich, so über ähm, ja, Eigenwahrnehmung schaffst du es nicht. Und äh, das ist auch wieder irgendwie, natürlich irgendwie der Weg zum Experten, was wir auch gerade schon gesagt hatten, aber sich halt da nicht von anderen zu sehr zu verleiten zu lassen und blenden zu lassen, so, sondern sich da mit sich selbst äh, zu beschäftigen. Ich will es gar nicht
0: blenden äh, lassen sagen. Also ich habe es ja jahrelang gemacht so. Also ich kann da nie von singen. So. Das ist ja, ich habe mich eigentlich immer nur bei irgendwem in Köln angeschlossen und alle wussten auch so, ja Nick, der trainiert alles mit so, der, der hat auch Bock auf Ballern, ich, ich meine, ich komme vom Schwimmen und da ist es immer so, beim Schwimmen bist du eigentlich, in jeder Einheit sind Intervalle drin gewesen und äh, das war für mich irgendwie vom Gefühl her auch so eher normal, dass es dann auch mal irgendwie intensiver war und härter war und wenn irgendwie fragt, ja, ich fahre halt irgendwie Radintervalle oder ich laufe Intervalle, so, ja, ja, ich komme mit, geil, geil so, ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, so, was meine Bereiche A sind und was ich überhaupt trainieren müsste, um, um jetzt besser zu werden. So, ich habe halt einfach gedacht, okay, ich trainiere mit den guten Athleten und da muss ich ja auch besser werden. Weil wenn ich da irgendwie ein Stück mithalten kann und je länger ich mithalten kann, desto schneller werde ich auch besser. So, also, das war meine Herangehensweise. Ja. Und die ist komplett falsch übrigens. Also, das war ja, ja der Fehler, grad, den ich beschrieben
1: genau. habe. Also du hast ihn nochmal validiert sozusagen.
0: Ja, und mich schuldig bekannt. Genau. Eigentlich alle Fehler, die wir besprochen haben, habe ich gemacht. Ja,
1: dann hast du auch das größte Potenzial, wie wir auch hier festgestellt haben. Also, der, der, der hier äh, am äh, besten ist, das ist Niklas du. Bock. Das bist du.
0: Also, Niklas Bock, das wollte ich ja auch nochmal hier öffentlich für alle im Podcast präsentieren, sozusagen. Ähm, als wir angefangen haben mit dem Projekt und mit dem Trainingslager in ähm, deiner neuen Heimat, dem Allgäu, quasi unser Kickoff hatten von dem ganzen Training. Ja, da habe ich im Wasser, das war, das war nicht mal Katz und Maus, das war so Katz und Ameise, habe ich da mit dir gespielt. Und jetzt werde ich dich nicht mehr los. Tja. Tja.
1: <lacht> ich muss auch sagen, ich war auch ich war, äh, ich war erstaunt darüber, ähm, mit was für einem Selbstverständnis du in dem Podcast mit Nils gesagt hast, ähm, da habt ihr auch darüber gesprochen, diese Schwimmthematik, wie oft du schwimmen gehen solltest ja. und sowas. Und äh, da ging es auch darum, ob du jetzt erste Gruppe schwimmen kannst oder nicht oder so. Ähm, und da hast du sehr leichtfertig gesagt, so, ja, entweder gehe ich jetzt so fünfmal die Woche schwimmen und kann vorne mitschwimmen. Oder ich gehe halt drei oder viermal die Woche schwimmen und schwimme dann nur mit Bocky. So, da dachte ich mir so, ah, okay, krass, woher kommt die Annahme, dass das dann reicht? So, also der, der nee, ja,
0: ja, aber wenn man mal sich deine Schwimmergebnisse anguckt, auch wo du Profi warst immer, das ist ja nicht, dass du jetzt immer erste Gruppe warst, sondern du warst immer zweite Gruppe.
1: Bei welchen Rennen? Welche Rennen hast du dir da angeguckt?
0: Ja, okay, dann warst du immer in der ersten Schwimmgruppe.
1: Also, welche Rennen war das denn nicht der Fall, würde mich interessieren.
0: Ja, das ist ja, also ich, ich habe mir jetzt wirklich keine Ergebnislisten angeschaut, <lacht> Sondern ich, ich, aus Erfahrung, davor, auch, auch ja. wie, wie, wie Nils hat das ja auch schon hier gesagt auf Mallorca, also früher, Poké, den habe ich immer gedroppt von den Füßen, das war kein Problem und jetzt nicht mehr. Ja. Tja. Aber wie, wie war's war es denn? Warst du immer in den ersten Schwimmgruppen? In Rot war ich immer in der ersten Gruppe. Ich bin ja,
1: ich meine, ich bin auch 47, 30er Zeiten geschwommen. Ne? Das ist ja. äh, im Grunde genommen ja, deine Kragenweite. Ja. Also von daher äh, musste ich da sehr schmunzeln mit was für einer. Äh ich habe das als überheblich empfunden in dem Moment, wie du drüber gesprochen hast.
0: Ja, das Und war es ja dann auch offensichtlich. Ja. Also jetzt jetzt, jetzt habe ich ja keine Chance mehr, dich abzuhängen. Also das, das also war, war es, äh, war es so, wie du es empfunden hast? <lacht> Nochmal. Was? Also es war dann, es ist dann so oder war so, wie du es empfunden hast, dass es dann überheblich war, dass ich es so gesagt habe. Ja.
1: Ja, und ich meine, der klar, als wir im Algo trainiert haben, da, das war im Ende September, da hatte ich halt zwei Monate trainiert. Und jetzt sind es halt dann auch. Und du bist gar nicht sind, geschwommen. Jetzt ne? sind sieben Monate Training. Dazwischen ja. liegen halt auch fünf Monate. Und ähm, dass dann da was passiert und das ist halt, du hast auch jetzt sechs Monate trainiert. Und äh, das ist ja immer so, wenn du in einer Disziplin schon ein Grundniveau hast, dann ja. sind deine Fortschritte halt geringer. Die sind auch da, aber mein Ausgangsniveau im Schwimmen war ja nicht ansatzweise vergleichbar mit deinem Ausgangsniveau. Und dann sind halt in der Disziplin meine Fortschritte einfach größer. Ja. ja. So anders ist es dann wahrscheinlich ja. im Laufen. So, ne? Da ist mein Ausgangsniveau ein anderes gewesen. Ähm, und jetzt bist du plötzlich äh, auf einem Laufniveau mit mir. Das
0: würde ich jetzt nicht sagen, dass ich auf dem niveau mit dir bin, aber, aber äh, da habe ich auf jeden Fall im Laufen ich die größten Schritte gemacht, da hast du absolut recht. Ja. Genau. Wie und bei das, dir dann im Schwimmen, ja. Das ist die. Äh, aber, aber also klar, da war ich dann völlig, völlig überheblich und bin halt dann auch von den Sachen ausgegangen einfach. Und äh, also ich, ich hatte das, das irgendwie so im Kopf, dass du, dass du da, also warum auch immer dann, ne, Das war ja dann eine falsche Information, äh, dass du da, dass du da in einer. In also zweiten Gruppe, ich hatte immer so im Kopf, dass du mit, mit Timo Bracht und so damals immer irgendwie so aus der Gruppe aus dem Wasser gegangen bist. Äh, und die waren ja immer so knapp unter 50 oder sowas ist der, glaube ich, immer geschwommen. Bin ich auch, ähm, aber
1: also nicht ich habe mit Timo ein Rennen gemacht. Ne? Ja.
0: ja, aber dass du eine 47-15 oder sowas geschwommen bist, äh, wusste, ich, wusste ich wirklich nicht. Und das ist halt, wenn du in Rot eine 47-15 schwimmen kannst, das ist, also ich bin ja auch nicht schneller geschwommen. Ich glaube ja. 2011 bin ich 47,10 geschwommen oder sowas und in Frankfurt 2016, wo ich nochmal einen Ironman gemacht habe, auch so 47-18 oder keine Ahnung was, ich weiß nicht, also das war dann auch schon so, ist dann genau das, was ich was ich geschwommen habe, wo ich auch vom, vom Schimmer für mich jetzt nicht schlecht in Form war, also äh, das, ist, das ist so das, was ich jetzt sagen würde, ja also irgendwie 47 flach, 46 hoch, was ich jetzt auch anpeilen würde für Rot, ja, ja das, ähm, ist, das ist ja erste Gruppe. Hab da habe ich dich klassisch. Äh, du, du hast mich quasi mit deinen ersten Trinkseinheiten die wir zusammen im Albert hatten, klassisch in die Irre geführt. Du hast mich in Sicherheit gewiegt.
1: Ja, ja. <lacht> wir haben es ja jetzt erläutert, woran es äh, ja. kommt. Aber trotzdem. Ähm, Nein, aber ich finde
0: es trotzdem spannend. Also, es war ja wirklich eine. Auch wo ich das mit Nils gesagt habe, das war ja nicht, dass ich im Kopf hatte, so, dass, dass das jetzt so überheblich oder leichtfertig oder sonst was ist. So. Ich hatte mich einfach nicht ordentlich damit beschäftigt. offensichtlich egal. Was du, ja. du geschwommen bist. Das, muss man schon so sagen. Ja.
1: Und aber das zeigt natürlich auch wieder den Unterschied zwischen äh, das, was man im Training macht, und das, was mit einem Wettkampf, in der nichts zu tun hat. Am ja. Ende ist es scheißegal. Ich meine, ähm, das, das Schwimmniveau, was ihr habt, äh, da bin ich im Training halt nicht. So, weißt du, wenn es wenn, eine, also eine Einheit ist, wo es mal zur Sache geht, ähm, dann setzt sich das total voneinander ab. Und im Wettkampf ist es dann trotzdem total nah beieinander. So.
0: Ich finde es total spannend. Wir hatten da ja vorgestern auf dem Rad äh, drüber gesprochen, auch so ein bisschen, dass es eigentlich interessant ist, dass man so manchmal äh, denkt, oder zumindest bei mir so, wenn du so eine, so eine geile Intervalleinheit hattest, und denkst boah, ich bin jetzt hier bei sechs mal vier Minuten irgendwie Bestwerte gefahren und so gut wie noch nie. Und jetzt, jetzt bin ich in Form und nehme alles auseinander. Dass das aber für so eine, für so eine Langdistanz, für so ein Rennen, einfach überhaupt gar nichts heißt, wie du da wie du da performst oder auch wenn du zweimal 20 Minuten fährst oder dreimal 20 Minuten, weil dreimal 20 Minuten sind im Summe 60 Minuten. Du musst ja. aber beim Ironman viereinhalb Stunden musst du in diesen Wattwerten unterwegs sein und da muss dann noch die Ernährung passen und du musst irgendwie die Tage vorher müssen alles gepasst haben, dass du dann auch äh, da gut, in, in, gut getapert ins Rennen gehst, keinen Stress hattest, dich gut erholt hast äh, und dann bereit bist vom Kopf her auch diese, diese Leistung äh, zu gehen irgendwie. Und wie, wie oft, oder bei mir ist es definitiv so, wie oft man sich verleiten lässt in so eine Einheit, oder wenn man eine gute Trainingssession hat, dass so, ja, ja, jetzt, jetzt, im Rennen klappt das dann auch. Aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, hat das damit überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, ja das, äh, das ist definitiv so. Also, ähm, und es hat irgendwie vor allem kurzfristig noch weniger damit zu tun. Ne? Also wenn du jetzt seit, seit, seit zehn Jahren am Stück trainierst, ähm, dann lässt sich das vielleicht so replizieren, weißt du, dass du weißt, okay, wenn ich die Einheit so und so mache, dann bedeutet das für einen Wettkampf das und das, also bin ich fit. Ähm, oder andersrum, ich schaffe die Einheit nicht wie gewohnt, dann bin ich vielleicht nicht so fit, wie, wie ich es äh, aus den anderen Jahren kenne. Aber ähm, wir stochern ja im, wir trüben ja, wir, wir fischen im Trüben, weißt du, so, das hat, äh, wie gesagt, kein, keine Anhaltspunkte so und... Äh, das ist auch wieder dieses Thema, was wir auch bei den Fehlern gerade hatten, mit dem Verleiten lassen. Wenn man sich anguckt, was so bei Strava die Leute teilweise trainieren oder auch die Profis so trainieren, ähm, da denkt man sich dann so: Boah, wie geht das? Wie kommt man da hin? Also, so auch teilweise äh, Athleten, die ich gar nicht kenne, von denen ich noch nie was gehört habe, die man dann da irgendwie, die, die ich da entdeckt habe bei Strava oder die bei Instagram irgendwas gepostet haben, dass die on, äh, die Einheit online ist. Und dann gucke ich mir das an und denke mir: Alter, wie geht denn sowas und wieso bist du im Training so gut? Und gleichzeitig hat man noch nie was davon gehört, dass du Triathlon machst oder sowas, <lacht> weißt du? Also, da, 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 das ist ja. das Beispiel dafür, dass es halt keinen Zusammenhang gibt für mich. Und das Gleiche bei uns. Also, ähm, eine gute Trainingseinheit heißt noch lange nicht, dass man noch was drauf hat. So. Und, ähm, das Selbst ist, wenn man so bei ein Swift
0: eine Stunde 400 Watt fahren kann, heißt es auch nicht, dass du dann 300 Watt fahren kannst auf dem Ironman. Das, das, sind einfach, das sind einfach unterschiedliche Dinge. Äh, und was du gerade gesagt hast, finde ich auch noch super, super spannend. Ähm, was sich dann ja zeigen wird bei uns, ist es so, dass man sagen kann, okay, äh, du bist jetzt vielleicht in Trainingseinheiten, sagen wir mal einfach, du fährst ja jetzt äh, viermal oder fünfmal 20 Minuten und fährst die ja auf den gleichen Werten wie Nils. So, Dann denkst du ja eigentlich so, ja, Nils fährt die auch, ich auch, das heißt, wir müssen jetzt ja am Rennen gleich schnell sein. Ja. Aber man vergisst dann halt so schnell, ja, Nils macht das aber auch seit 20, 25 Jahren und jedes Jahr ist er auf diesem Niveau und da ist natürlich auch einfach ein Trainingsalter und Trainingskilometer, die einfach in dem Körper sind und auch eine Erfahrung und eine Rennintelligenz und da, da kommt so viel zusammen. Und, und es kommt dazu, dass Nils die Einheit vielleicht in
1: seinen vorgegebenen Bereichen gemacht hat und du fährst vielleicht mit, aber es ist halt nicht mehr dein Bereich. Weißt du, dann fährt er die paar mal 20 Minuten und du kommst halt mit und äh, er hat halt äh, den Bereich genau getroffen und du selber warst 10% drüber. Dann bringt dir die Einheit auch wieder nichts, weißt du? So hat auch wieder keine Aussagekraft, weil du musstest dich da verhältnismäßig viel mehr für anstrengen, als das bei ihm der Fall ist. So. Und äh, deswegen, äh, ich glaube, wenn man halt wirklich so eine Rang sportliche Rangordnung haben möchte, dann geht es halt nur den Wettkampf. Ja. Und da das ist halt so: Training hat halt keine Aussagekraft darüber, was dann nachher da
0: passiert. Es bleibt bei dem alten. Sprichwort, da, da, wir können das ja alles noch zu diesen Fehlern äh, hinzufügen. oder Das passt zählen. dazu, ja. Und ich schließe jetzt diese Thematik mit dem alten Sprichwort erzählt auf dem Platz. Ja, so ist es. Auch im Triathlon. Entscheidend ja. ist auf dem Entscheidend Platz. ist auf dem Platz. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, ähm, wie viel Bock, du hast ja jetzt dann mit Südafrika schon in ein paar Wochen dein Rennen und eigentlich ist ja dann so dein, dein Projekt, sag ich mal, sag ich mal, abgeschlossen und äh, du hast dann auch wieder ein bisschen mehr, mehr Freiraum. Du hast schon gesagt, du willst nur das ein oder andere Rennen machen. Ob du dann so mit dem Nachdruck wie jetzt noch trainierst oder nicht, wird sich glaube ich erst nach Südafrika zeigen, das hattest du schon gesagt. Aber wie viel Bock hast du auf die Triathlon-Saison die jetzt kommt? So einfach aus, aus Nochmal unserer letztjährigen Sicht sozusagen, wenn wir wieder sagen, wir sind die Beobachter und die, die drüber reden, weil es ist ja irgendwie jetzt schon eine super besondere Triathlon-Saison, die kommt mit ganz am Anfang, irgendwie schon so kurz nach dem Saisonstart, gibt es die erste Weltmeisterschaft und ganz am Ende der Saison wieder und danach gibt es nochmal eine 70-3 Weltmeisterschaft. Mhm. Ähm, und diese PTO-Tour auch noch. Und genau, das kommt noch in Tour, die PTO-Tour mit 1 äh, Million Dollar Preisgeld und 1,3 Millionen, glaube ich, im, beim Collins Cup in, in äh, Chamorin wie viel Bock hast du da und wie bist du gespannt, welche Athleten irgendwie wo racen und so. Lass uns darüber einfach mal ein bisschen orakeln. Ähm, weil das ist ja zum Beispiel, das hatte ich im, im, weiß nicht, ob wir es im Podcast hatten, Fred Funk hat ja zum Beispiel seine Saisonplan sofort umgeplant, als diese PTO-Serie rauskam. Mhm. Wie viele andere Athleten schmeißen die auch um? Machen manche St. George, PTO und dann irgendwas anderes, werden wir ein paar richtig gut besetzte Rennen haben und die ich sage mal, eh kleineren Challenge-Rennen oder 70-3-Rennen werden so fallen in die Bedeutungslosigkeit? Oder was ist deine Prognose von dem Ganzen, was so irgendwie dieses Jahr passiert? Oh, es ist, waren, waren viele Fragen. Ich fange
1: mal damit an, worauf ich mich am meisten freue. Das ist jedes Jahr die Überraschung. Also das, was man jetzt nicht so weiß. Also was, ich, was, was mich eher langweilt, ist dann so... Was wird das nächste Rennen von Jan Frodeno und wie gut wird er da sein? So, das hat man jetzt irgendwie Jahr für Jahr erlebt und der wird auch wieder ein krasses Rennen machen. Das wird auch wieder beeindruckend sein, aber das kickt mich jetzt so gar nicht. So, ne? Also das äh, ruft jetzt keinen Fan-Moment in mir vor. Ähm, dann eher sowas wie die letzte Saison von Freddy Funk war. Äh, wer, ist, wer kommt jetzt wieder und wer macht jetzt wieder so Sachen, die man nicht erwartet hat und wer überrascht einen und wo fiebert man dann mit, weil man dachte, ey, das erste Rennen war cool, mal gucken, ob es ein, äh, ähm, ein Strohfeuer war oder ob es so bleibt und sowas. Also das finde ich cool, auch bei Fred das einfach zu verfolgen. Bleibt das hohe Niveau so oder geht da nochmal mehr oder pendelt sich das jetzt ein? So, so das ist das, was ich, was ich cool finde zu beobachten und was mir auch irgendwie die meiste Freude als Fan macht, so diese Underdogs, weißt du, so mit wem hat man nicht gerechnet, wer kommt jetzt hoch und wer behauptet sich gegen die Großen und wer ärgert mal wen und, äh, und solche Sachen, das, das zu dieser Athletengeschichte äh, und äh, mit, den, mit den Rennen, äh, ob sich da an der Rangordnung irgendwas ändert, also ich bin erstmal gespannt mit St. George, ob man das tatsächlich auch als so WM wahrnimmt, wie das mit Hawaii immer war, weil da hast du halt diesen Mythos, so du hast immer, das kam jedes Jahr, du hast das Rennen kannte auch jeder und du konntest das einschätzen und mit St. George kommt jetzt irgendwie sowas Plastisches, ja. so das äh, fesselt mich jetzt noch nicht, so das kickt mich noch nicht so richtig, ich denke, ah ja, boah da, mal gucken, das wird ein cooles Rennen, weil es auch so besetzt ist, wie noch nie eine lange besetzt war, mit den, mit den Norwegern und mit Frodo und Sebi und so, ähm, aber ja. ob das jetzt so, so den Charme haben wird wie von Hawaii, das glaube ich nicht. Ganz so. kurz,
0: fühlt sich das bei dir, St. George, dass es jetzt kommt, das ist ja echt schon in greifbarer Nähe, so an wie so eine WM?
1: Ähm, nee, das, also das war das, was ich meinte, dass ja. es halt eher so ein hochkarätiges Langdistanzrennen genau. äh, ist, wo halt auch eine Weltmeisterschaft vergeben wird, aber es ist halt irgendwie sehr konstruiert. So G ging auch nicht anders, kennen wir ja alle die Situation, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich da von Rot zum Beispiel bin ich Fan von dem Rennen. So, und von Hawaii von dem Rennen als Triathlon oder Triathlet bin ich auch begeisterter Fan und von St. George bin ich gar kein Fan und von der Ironman-Weltmeisterschaft als Ironman-Weltmeisterschaft auch jetzt nicht so, ja. so weißt du, das ist wie, ähm, äh, Fußball interessiert mich auch nur das Champions-League-Finale, so, wer dann da spielt, ist mir eigentlich egal, aber es ist das Champions-League-Finale. Ähm, bei, bei aber Themen. das ist das
0: ist im Triathlon also für mich zumindest anders wie du, genau wie du gerade gesagt hast eine Ironman Weltmeisterschaft ich jetzt für mich gemerkt ist mir dieser Titel ist mir komplett egal mich interessiert wer in Hawaii gewinnt
1: ja, so das genau. finde ich
0: geil so, weil das ist das ist das Hawaii ist auch so dass ich bin angefangen mit Triathlon und das Größte war immer Hawaii und ganz viele Age Cooper fangen auch an mit Triathlon weil sie das, den Traum haben einmal auf Hawaii zu starten ja. ich glaube das ist dann auch die eigentlich ist es ja nicht mal eine offizielle Weltmeisterschaft, sondern das ist von dem Label Ironman eine kreierte ja, ja. Weltmeisterschaft und das merkt man jetzt. Das ist gar nicht, das ist nicht das Champions-League-Finale. Ja, genau. das, ist das so, Sondern meine. das ist das Rennen. Das ist der Ironman auf Hawaii und genau. das ist das Geile. Dieser Weltmeistertitel, der ist eigentlich für, für mich als Zuschauer komplett egal. Der ist geil für die Profis, weil es gibt A, mehr Aufmerksamkeit, weil man sich Weltmeister nennt und B, weil es dann mehr Preisgeld gibt etc. pp. Daher ist es geil für Profis. Aber für mich ist der Ironman auf Hawaii das Geile. Nicht dieses, der, der Titel Weltmeisterschaft.
1: Ja, das ist das, was ich meinte. Ich bin halt Fan von dem Rennen und, und von Rot und vom Allgäu-Triathlon und, und so. Da ist es, beim Allgäu-Triathlon ist mir komplett egal, wer da startet, aber das ist halt ein Happening und ich finde das super gut, was die Jungs machen und äh, wie da die Stimmung ist und, und dass die Leute alle gut drauf sind, äh, ganz egal, wie die sportliche Leistung am Ende war. Also das das ja. ist das ist es halt. Und ähm, das merkst du auch bei so Rennen wie Collins Cup in in äh, Samuri, wo wir letztes Jahr waren, oder diese PTO-Tour oder diese, diese Rennen, die es dann da auf den Highways gab. Das sind alles krasse Sachen, aber da in, die, die äh, lösen nichts in mir aus. So, das ist halt so, das, da fehlt genau diese, dieses Fan-Sein davon. Also, das ist halt für mich super, dass es das gibt für den Sport und für die Profis. Das ist eine Bereicherung auf jeden Fall und das erweitert auch diese ganze Veranstaltungslandschaft und ist auch gut, dass es da unter den Veranstaltern so eine Konkurrenz gibt, dass sie sich alle ein bisschen bewegen. Aber nur deswegen werde ich nicht zum Fan von einem PTO-Rennen in der Slowakei. Was halt für mich wirklich an Unsexiness nicht zu übertreffen ist. So, und dann noch dieses schwer zu verstehende Format und so weiter. Und das ist auch das Ding an dem PTO-Rennen mit dem hohen Preisgeld. Das ist halt wirklich nur cool für die Profis. So, für den Sport an sich ist das jetzt so... Ähm, noch nicht da, dass man diese Fan-Momente hat. Also das kann, das sowas entwickelt sich ja auch über die Jahre, ähm, aber dafür war das jetzt vielleicht einfach noch nicht so konstant genug, dass es das gibt oder da hat die PTO sich ja auch gerade immer wieder neu erfunden und neue Formate und jetzt diese PTO-Tour ist ja auch wieder was ganz Neues und so. Ähm, das kommt ja gerade erst alles auf und vielleicht ist man in fünf Jahren Fan davon, aber im Moment ist es halt irgendwie noch äh, ja irgendwie zu weit weg von dem, was ich gewohnt bin wie von eben Rot oder Hawaii, weißt du, wo du mitfieberst, weil das das Ding ist.
0: Ja, ich habe also würde ich alles so unterschreiben. Für mich ist so schwingt aber noch mit, dass ich durch die durch dieses Announcement von der, der North American Championship und eben also da USA Kanada, sonst dass es eine Serie ist, ist es für mich, dass es diese Saison spannender ist jetzt schon. Also egal, wie die Rennen dann ausgehen, weil ich einfach sehe, okay, dann stehen jetzt Rennformate, wo es auch entsprechendes Preisgeld gibt, was dann, womit man einfach, das Preisgeld ist mir egal, aber damit ist sichergestellt, dass da viele gute Profis am Start gibt und somit es gibt ein Battle und ein geiles Rennen und wenn viele geile Profis irgendwo sind, habe ich auch Lust, das zu verfolgen. Und das hat für mich das ausgelöst, ah, okay, vielleicht hat diese PTO und mit dem, was sie hintermacht, Erst nehmen die alle Athleten unter Vertrag, das war überhaupt nicht greifbar. Mhm. Dann kam dieses Collins Cup Ding, diese, diese Championship und so alle, ja okay, wie Riders Cup im Golfen so, ich verfolge jetzt den Riders Cup nicht, ich verfolge Golf nicht, weil es mir egal ist, ist überhaupt nicht mein Interessensgebiet. Das heißt, ich hatte auch keine Ahnung, wie es wird, ich war komplett offen, war dann da und fand es scheiße. Ja. So und auch dann Chamorin da als Austragungsort, da schwimmen in diesem dreckigen Fluss und die Autobahn gesperrt, da fehlen Kurven, da fehlen Berge, das ist nicht wie Rot oder in St. Pölten die Landschaft da, dass du denkst, boah, ist das geil und irgendwie eine richtige Autobahn, die gesperrt wird fürs Rennen und dann ja. geht es aber noch in die Hügel. Nein, einfach nicht cool und, und haben wir ja auch so ein bisschen bei uns abgestraft, sage ich jetzt mal in unserer Berichterstattung, aber dadurch, dass es die anderen Rennen auch noch gibt, sehe ich, da ist Bewegung drin und ich bin auch gespannt, Bleibt der Collins Cup gleich? Ist es jetzt das gleiche Format? Wurde danach geschärft oder nicht? Und das ist für mich jetzt das Spannendste an dieser ganzen Saison. So St. George ist mir ja leider so, so ein bisschen egal. Vielleicht kommt das dann noch, wenn das Rennen ist und in der Race Week und dann kommen die ersten Interviews von den Profis. Vielleicht bin ich dann auch wieder angezündet. Aber noch ist es so, dass mir so, ja, kickt mich noch nicht. Aber ich bin super, super gespannt, wie diese neuen PTO-Rennen werden, weil ich weiß, A, ist ein guter Läden am Start und ich habe für mich irgendwie als es raus kann schon okay, ich will ihm eine Chance geben. Weil die, die, die kamen jetzt irgendwie jedes Jahr von überhaupt nicht greifbar. Was ist PTO? Ja, die geben jedem Profiathleten Geld. Ja. So, hä, was soll das? Und jetzt kommt immer mehr irgendwie so ein, so ein Plan rein. Und solange denen das Geld nicht ausgeht, habe ich das Gefühl, kann da was Großes und was Cooles entstehen. Und die haben ganz viele Fehler gemacht und es muss noch ganz vielen Sachen nachgeschärft werden und Stellschrauben gestellt werden, aber äh, der Ironman Hawaii war in der ersten Austragung auch nicht so, dass jeder gesagt hat, geil, das gucke ich jetzt mir acht Stunden in der Nacht an und schlange mir in Deutschland die, 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 die Nacht um die Ohren und schaue mir acht Stunden Livestream an, wie einer Fahrrad fährt und nur der erste <lacht> wird übertragen ja, ja. und gezeigt. Ähm, und ich glaube, dass da einfach was Cooles entstehen kann. Wir sind natürlich super verwöhnt, weil wo einmal was Neues entstanden ist im Triathlon mit der Super League, das war ab dem ersten Rennen unfassbar geil. Aber da war es auch so, da war Maka dahinter, da war einer, der den Sport verstanden hat und ich glaube, das ist das, was der PTO noch fehlt. Dass da Leute irgendwie noch sind, die die es so machen, dass es von Anfang an cool ist. Aber also ich bin gespannt und ich gebe dem Ganzen für mich eine Chance und sehe, dass da jedes Jahr irgendwie jetzt immer mehr kommt und bin gespannt, wo wir in fünf Jahren sind. Wenn wir in fünf Jahren da stehen wie jetzt, dann war es ein Flop. Ja. Und wenn sie sich aber jedes Jahr so viel weiterentwickeln wie jetzt, Jahr für Jahr, dann glaube ich, kann es cool werden. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Langweilig ist es nicht. Also das, das definitiv. Und äh, wie gesagt, es gibt ja äh, eigentlich nichts äh, Schöneres für den Sport äh, als Weiterentwicklung. Und das ist ja, ist ja das. Von daher ist es gut, dass es das gibt, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, wie gesagt, so ich bin halt meistens dann äh, Fan von der Sache, wenn ich halt wirklich begeistert bin. So. Und ja. äh, das fehlt da jetzt noch so ein bisschen. Aber vielleicht ja, vielleicht kommt es auf. so. Ne? Also ich verteufel das jetzt auch nicht. Von daher. Lass mal, mal die Geschichte auf uns zukommen, auf jeden Fall.
0: Hast du hast du irgendeinen Athleten, von dem du gespannt bist, was er diese Saison macht? Ich habe einen. Dem, dem so. Also musst du jetzt keinen haben, das habe ich dich vorher nicht gefragt. Das wäre jetzt so spontan.
1: Ja, ähm, Mika Not. Jo. <lacht> ja. Das ist sicherlich so der, der irgendwie letztes Jahr äh, so aufgetrumpft äh, ist und äh, der jetzt so ja keine Ahnung, ist äh, nicht der nächste Superstar, glaube ich. So. Dafür macht er, glaube ich, auch äh, zu leise Töne, was ich aber cool finde. Ähm, und das ist auf jeden Fall so, da gucke ich, bei welchen Rennen startet der und gucke dann auch nachher, wie hat er da performt, weil es mich einfach interessiert, weil ich das irgendwie äh, äh, cool finde, wenn so ein junger Athlet einfach aufkommt und das so von Anfang an zu verfolgen, wie ist die Entwicklung und ähm, zuzutrauen äh, ist ihm auf der Mitteldistanz da, glaube ich, tatsächlich einiges. so Von daher er und ich überlege gerade, ob mir noch einer einfällt. Aber spontan jetzt, glaube ich, gerade gar nicht. so. Das ist jetzt so der, der sich so ein bisschen an, anschickt, wie halt in dem so 2019, 2020 Freddy Funk. Das genau. war.
0: ja. ja. Aber das, das ist ja auch so. Ich meine, in Deutschland sind wir natürlich auch äh, ultra verwöhnt bei Männern sowie Frauen. Äh, es gibt so viele gute Athleten und äh, Athletinnen. Und äh, das ist aber auch so. Das finde ich das Spannende auch bei Mika Not. So, du, also ich, ich zumindest habe bis irgendwann, der Name war überhaupt nicht bekannt, und dann hat er in 73 gewonnen. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, okay, wenn der irgendwo aufgetaucht habe ich das gelesen, aber das war nicht so, der war nicht so, okay, in your face, und jetzt ist er da. Ja. Und das fand ich, also auf der einen Seite ist sowas ja irgendwie für einen Athleten schlecht, für Sponsor bekommen und, und, und. Ich fand es aber irgendwie ganz interessant, weil so, da so Irgendwie war es so wie früher, so die Leistung hat gezählt. Ja, ja sonst, sonst ja. nichts anderes. Und äh, das fand ich interessant und äh, bin super gespannt, welche Rennen er macht ja. jetzt diese Saison und wie er da, da abschneidet. Ob er da an, an letzte Saison anknüpfen kann und nochmal einen drauflegen kann. Und äh, das wäre auch so mein, mein Tipp, dem mal zu folgen. Dem äh, Must-Watch sozusagen. Ja. ja, genau.
1: Haben wir doch einiges besprochen jetzt heute, ne?
0: Ja, und ohne zu viel über das Project zu reden.
1: Fast gar nicht. Eig eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, ich ich kenne jetzt
0: gar nicht, wie lange wir haben, aber ich würde fast sagen, wir haben genug. Ich habe genug für heute. Ja, wir müssen auch ja noch einen Podcast äh, aufnehmen nach. Ja, guck mal, wir, wir, sind auch, wir sind auch kurz vor der Stunde. Das ist doch dann. Also genau ich das sagen, Zeitfenster, was wir jetzt, jetzt machen, so, Bevor wir jetzt hier irgendwie rumorakeln und uns irgendein Thema, was jetzt auch nicht mehr so richtig interessant aufmachen, machen wir lieber Schluss.
1: So ist es. Also dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Auch wieder aus Malotze.